0: Ergebnis war, ich habe mein Studium nicht bestanden. Die Wirkung auf mich war, ich habe versagt und zwar in jeder Hinsicht. Alle meine Freunde hatten Masterabschlüsse oder arbeiteten an ihren Doktortiteln. Oder meine, mit meiner Familie habe ich mir vorgestellt, die würden enttäuscht sein. Ich, habe, ich hätte versagt, ich wäre zu faul gewesen, ich wäre einen Schritt zu weit gegangen. Ich hatte richtig Selbstzweifel, ich war richtig deprimiert, es war richtig schlimm für mich. Ich mich geschämt. Ich habe mich geschämt für, für mein Versagen.
1: Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hello again! Dies ist Teil 2 meines Interviews mit Janik Reis aus Hamburg, der mit großer Leidenschaft als Schauspieler, Nachrichten- und Synchronsprecher arbeitet. In diesem zweiten Part spricht Janik sehr offen vom Umgang mit einer schweren Niederlage und Gefühlen von Versagen und Scham. Welche neue Verhaltensweise in seinem Leben einen wichtigen Unterschied gemacht hat und wie er seine Pläne erstellt, um herausfordernde Ziele zu erreichen, das hörst du jetzt. Das ist ja, muss man ja sagen, der Beruf eines Künstlers oder Schauspielers ja einer, von dem vielleicht viele Menschen träumen. Aber für die wenigsten ja etwas, das sie sich wirklich trauen, beruflich umzusetzen. Genau. Hattest du denn in der Zeit auch mit Menschen zu tun, die ja eher dich belächelt haben und dir, dich eher entmutigt haben?
0: Absolut. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der irgendwas in den, in, in den Bereichen, beim Schauspiel, selbst mit den freien Künsten, Irgendwas gemacht hat. Ich kannte niemanden. Alle meine Freunde waren angehende Akademiker ähm, meine, mit meiner Familie, meine Mutter größtenteils, äh, hauptsächlich meine ich. Ähm, ich bin der Erste in meiner Familie, mütterlicherseits, der überhaupt Abitur gemacht hat. Das heißt, meine Mutter wollte, dass ich studieren gehe, dass ich einen Doktor mache, dass ich äh, Richter, Astronaut oder Arzt werde oder sowas. Und dann komme ich an und sage, hey, ich möchte Schauspieler werden. Und für sie ist Schauspielerei damals gewesen, ja, auf der, auf der Bühne stehen und äh, fast den Hungertod sterben, weil man mhm. kein Geld kriegt. Und das hat sie mir nicht gewünscht. Deswegen hat sie mir wirklich intensiv davon abgeraten, das zu tun. Und ich wurde dann wirklich nur bombardiert mit, mit, nein, tu das nicht und sei nicht so dumm und mach doch was ordentliches.
1: Wie bist du da für dich mit umgegangen?
0: Na, schön war das nicht. ne? Also schön, also angenehm war das wirklich nicht. Aber ich, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass viele deiner Fragen, äh, wie ich damit umgegangen bin und, und welche, wie ich, wie ich das denn bekämpft habe, tatsächlich einfach mit, mit so einer Art, eine Mischung aus Biss, Größenwahn, Eitelkeit <lacht> und einem Herausforderungsgefühl irgendwie begründet sind.
1: Mhm.
0: Wenn jemand meinte, Janik, das machst du nicht, habe ich gesagt, ach ja, und ob ich das mache und wie ich das mache. Das heißt, die Leute hätten sagen können, Janik, du wirst niemals jeden Tag deine Hausaufgaben machen. Ich meine, hätte gesagt, ach ja, pass auf. Und ich hätte jeden Tag meine Hausaufgaben gemacht, nur um es denen zu zeigen.
1: Findest du rückblickend für dich jetzt, dass das so, also jetzt hat das ja alles super funktioniert, du bist ja auch noch auf deinem Weg, du bist ja auch noch sehr jung. Ja. Findest du, dass das für dich genau der richtige Antrieb war?
0: Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Da fehlt mir, die, ich habe keine Vergleichswerte. Das ist ja das, ist ja der, das was mich Hierher gebracht hat. Das ist ja das, was mich motiviert. Ich habe diese ganzen Gefühle und, und Eigenschaften mit Sicherheit immer noch in verschiedenen und vielleicht veränderten, angepassten ähm, Abstufungen oder sowas. Aber ich, ich weiß nicht, dadurch, dass ich deswegen hierher gekommen bin, wo ich jetzt bin, würde ich sagen, klar war das gut.
1: Ja, und danke, dass du uns da jetzt gerade noch mal so ein paar spannende Einblicke gegeben hast. Würdest du denn sagen, dass du in den letzten Jahren irgendwie vielleicht an deine, an der Art und Weise, an der Herangehensweise für dich in deinem Leben irgendwas geändert hast, was jetzt so vielleicht nochmal einen ganz wichtigen Unterschied gemacht hat?
0: Zwei Dinge fallen mir ein. Einerseits Entspannung. Also die Leute, die mich kennen und lange kennen, verstehen, was ich meine. Ähm, also den, den Grad dieser dieser wichtigen Veränderung. Entspannung. Ich war ein unglaublich unentspannter Mensch. Ich war Sachen wie also Gefühle wie Panik, Ungeduld, Hass, ähm, Druck, das waren stete Begleiter. Und jetzt gerade irgendwie bin ich in einer in einer Sphäre angekommen, wo es ist. Ich bin jetzt nicht grundentspannt, aber es ist. Ich bin zufriedener. Ich bin selbstsicherer mit meinen Entscheidungen, mit meinen mit den auch mit den Konsequenzen wenn etwas passiert dann sage ich Mist okay ist jetzt passiert oder wird jetzt passieren wie macht man das Beste draus oder ah, ich habe jetzt eine Deadline schaffe ich nicht gut dann wo gibt es Variablen die ich verändern kann kann ich die Deadline verschieben versuchen nicht geklappt Mist was äh, wie kann ich Zeit gewinnen ah, und dann irgendwann und wenn es dann dabei landet dass ich halt nicht schlafe wenn es so ist und das zu einem Ziel führt dann ist das so wenn ich das nicht hinbekomme, dann habe ich alles versucht. Ist auch so. Also ich bin, es ist, es klingt gerade so so zen irgendwie, was ich hier gerade sage. <lacht> was ist so super perfekt ist es natürlich auch nicht. Aber ich bin im Vergleich zu früher wesentlich entspannter geworden und wesentlich lockerer, was die Dinge angeht, was in meinem Leben so passiert. Und, und ähm, die zweite Sache ist Organisation. Ich habe durch ganz viel, da ist es wieder Trial and Error, sehr viel. <lacht> Ja, wie, wie, wie kann ich das ausdrücken in einem, in einem knappen Satz? Ich bin organisierter geworden, was mein Leben angeht. Ich habe Struktur in Dinge reingebracht. Ich habe meinen Workflow optimiert. Ich habe herausgefunden, womit verbrauche ich Zeit? Womit, äh, was sind Dinge, die unnötig sind? Was, womit verschwende ich Energie? Und habe halt angefangen, ich mache es eine, eine Buchhaltung. Ich, es ist, wie viel ist es, wie viel es wert ist, zu wissen, wie viel man hat, wie viel man nicht hat, was man schuldet, was wann weggeht, was wann reingeht. Also allein ein Überblick darüber zu haben, ist so wertvoll. Das Gleiche mit der Zeit. Ich benutze irgendwelche Apps, die meine meine Aktivitäten tracken, dass ich dann gucken kann, ach so, schau mal, ich habe jetzt gestern so und so viele Stunden mehr das und das gemacht als vor einem Jahr. Verrückt, warum? Ist das gut? Ist das schlecht? Einfach einen Überblick über diese Sachen zu haben. Oder meine E-Mails, ich bin einer der, einer dieser Verrückten, der seine E-Mails wegkategorisiert. Ich habe Ordner für alles und äh, ich werde nervös, wenn meine Inbox nicht leer ist. Das heißt also, da ein bisschen mehr Organisation und Struktur reinzubekommen, hat mir sehr geholfen. Ich habe ein Whiteboard, in dem ich meine aktuellen To-dos irgendwie reintue. Dadurch, dass ich Freiberufler bin, kann ich nicht zur Arbeit gehen und dann kommt ein Chef und sagt, was ich machen soll. Ich mache das und dann gehe ich. Weil wenn ich nichts mache, passiert nichts. <lacht> und ich bin der Leidtragende. Das heißt, ich muss selber mich organisieren. Okay, was ist mein Ziel für in einem Monat, für in sechs Monaten, für in einem Jahr? Was möchte ich bis dann und dann geschafft haben? Okay, und dann habe ich Kategorien. Das möchte ich geschafft haben. Was sind die einzelnen Schritte, um das zu erreichen? Gut, ich muss, äh, um wenn mein Ziel sein sollte, ich will den Oscar gewinnen. Klingt total absurd, aber nehmen wir mal an, das wäre ein Ziel von mir. Dann würde ich gucken, okay, was muss passieren, damit ich einen Oscar kriege? Ich muss einen fantastischen Film machen, der in den Staaten äh, gelaufen ist. Okay, wie komme ich in, in den Staaten ins Kino? Entweder ich ziehe in die Staaten und werde werd da Schauspieler und erfolgreich, unwahrscheinlich, oder ich arbeite mich in Deutschland hoch, dass Amerika das bemerkt. Gibt es ja genug deutsche Schauspieler, die bemerkt werden in den Staaten. Wie mache ich das? Ich muss in Deutschland ins Kino. Und dann gehe so, ich so, immer weiter runter. Mhm. Ich muss bemerkt werden. Ich muss zu den Castern. Ich muss in einem Kinofilm drehen. Das heißt, dafür brauche ich Erfahrung. Für Erfahrung brauche ich kleinere Jobs, für kleinere Jobs brauche ich Demomaterial. Für Demomaterial brauche ich ähm, die richtigen Kontakte und ein bisschen Geld, um das zu investieren, plus ein gutes Drehbuch, plus Leute, die ein, äh, ein Filmteam stellen oder bilden können. Und dafür brauche ich das und das. Und wenn es am Ende die, die Spanne ist zwischen, um einen Oscar zu kriegen, muss ich morgen zu dieser Party gehen und mindestens drei Leuten die Hände schütteln, dann weiß ich ganz genau, ganz kleinschrittig, was zu tun ist. Das es war jetzt etwas übertrieben ausgedrückt, aber
1: es das geht Das war doch um ein schönes Beispiel, an dem du das ja. jetzt einmal so runtergebrochen hast. Das heißt, du gehst ja. da wirklich in die Planung und beschäftigst dich intensiver mit dem Thema und schaust halt wirklich, was braucht es, um von A nach B zu kommen. Und was fehlt vielleicht auch noch, um von A nach B zu kommen? Genau.
0: Das ist aber auch ideal ausgedrückt. Ne? Das ist der Idealzustand.
1: Heißt, es gelingt ja auch nicht immer.
0: Nein, nein, bei weitem nicht. <lacht> Realistisch gesehen ist es natürlich kommt es immer ganz anders. Und zweitens, als man denkt. Es ist immer so, ein, ich, ich, ich nehme mir diesen Plan vor, mache den Plan, habe den Plan aufgebaut. Und dann scheitert es natürlich oft an der Umsetzung. Oder ich bin überwältigt von den ganzen Schritten, die ich gleichzeitig tun muss. Weil ich natürlich viele Ziele gleichzeitig erreichen möchte. Und dann komme ich in eine gewisse Apathie, dadurch, dass ich zu viel zu tun habe. Ich habe einfach, ich gucke auf meine To-Do-Liste, sehe, dass ich Unmengen zu tun habe und stattdessen lege ich mich in mein Bett und spiele Videospiele, weil sowieso alles zu viel ist. Das heißt, ne, also niemand ist perfekt. Aber diese beiden Dinge haben mir sehr geholfen, um deine Frage vielleicht zu beantworten.
1: Also tatsächlich, auch wenn vielleicht zu, viel, zu viele Ziele und zu viel äh, perfekte Planung nicht immer unbedingt zum Ziel führt, ist es trotzdem etwas, was dein Leben insofern bereichert hat, als dass es etwas etwas entwirrt hat, was vorher vielleicht auch nicht greifbar war. Ich glaube, ganz oft ist es so, dass wenn wir Dinge noch gar nicht ja noch gar nicht so konkret einmal durchdacht haben. Und manchmal reicht das Denken auch nicht. Das ist zumindest auch eine Erfahrung, ja. die ich gemacht habe, auch als Coach. Dass es manchmal wirklich hilft, sich mal intensiver ne, darüber Gedanken zu machen, auszutauschen, Dinge zu visualisieren oder auch ja. dem Ganzen mal so auf die Spur zu gehen. Und plötzlich wirken gewisse Ziele oder gewisse Pläne oder Herausforderungen auch gar nicht mehr so schlimm und gar nicht mehr so weit weg. ganz genau Weil man überhaupt mal die Zwischenschritte oder die Situation, das Ziel ja. mal ein bisschen beleuchtet, dann sieht das manchmal schon ganz anders aus. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass es auf jeden Fall hilft auch für das Gefühl? Ne?
0: Auf jeden Fall, das kann ich wirklich unterschreiben. Die größten Aufgaben sehen auf einmal nicht mehr unerreichbar aus, wenn man so die kleinsten, man sie kleinen Schritte herunterbricht. Und sei es linker Fuß nach vorne, rechter Fuß nach vorne, linker Fuß nach vorne. Hm. Ne? Kleine, kleine Schritte.
1: Janik, jetzt im Hinblick auf all diese vielen verschiedenen Veränderungen, die du durchgemacht hast und auch diese Herausforderungen, die du immer wieder gesucht hast, Gab es denn für dich auch mal ja eine, einen Schicksalsschlag oder eine Situation, die dich wirklich sehr, sehr stark herausgefordert hat?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ähm, schwierig, mal über sowas zu sprechen, aber tatsächlich schon. Ähm, mein Masterabschluss oder vielmehr mein Versagen darin. Ich habe meinen Masterabschluss nach doppeltem Anlauf nicht geschafft und bin äh, quasi unwiederbringbar gescheitert in meinem Masterstudium. Das war ganz schlimm für mich. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Vor allem, weil ich irgendwie in meinem Leben davor, gerade in der Schule, irgendwie einer der Besten in der Klasse und, und im Bachelorstudium auch wunderbar funktioniert und das Bachelorzeugnis mit einer Eins und alles Mögliche. Das waren so. Ich, ich war verwöhnt durch gute Ergebnisse mit mehr oder weniger, also verhältnismäßig geringem Aufwand von mir. Ich war wirklich verwöhnt. Ich wurde faul. Und im, während meines Masterstudiums habe ich mich vermehrt um meine schauspielerischen Karriereschritte gekümmert und ich habe mein Studium ein bisschen schleifen lassen. Ich habe nicht ähm, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit den, mit den Pflichten, die ich dazu äh, erledigen hatte. Und das ist am Ende dann darin kulminiert, dass ich äh, das nicht geschafft habe. Ich habe eine Masterarbeit abgegeben. Normalerweise schreibt man da, weiß nicht, zwischen 60 und 100 Seiten bei uns in den Geisteswissenschaften. Mein Master war damals Linguistik. Und ähm, ich habe es nicht geschafft. Ich habe irgendwie viel zu wenig Seiten abgegeben, 20 oder sowas, ohne ohne Fazit und eine furchtbare Arbeit, furchtbar. Und äh, meine Prüferin meinte, ja, nichts, das können wir nicht bewerten, das ist richtig schlecht. Du hast einen zweiten Versuch. Okay, gesagt, getan, zweiter Versuch. Das Problem war, ich hatte nicht damit gerechnet, einen zweiten Versuch zu haben. Ich hatte alles schon geplant, dass ich bestehe und dass ich dann danach vor Urlaub war geplant und große Arbeitsprojekte waren geplant. Und deswegen ging nahtlos mit der Ergebnismitteilung des ersten Versuchs, ging meine Zeit für den zweiten Versuch los, die fünf Monate, die ich mhm. hatte, wovon ich drei Monate gar nicht in Deutschland war. Ich war als Reiseleiter in Japan unterwegs, ich habe äh, ich war im Urlaub und ich habe hab gearbeitet in Italien und sowas, ich hatte gar keine Zeit, sodass ich letztendlich, also wirklich ohne, ohne Schlaf und, und unter dem damals bis dahin größten Stress meines Lebens ähm, in, in zweieinhalb Monaten noch versucht habe, diese Masterarbeit hinzukriegen und die ist meiner Meinung nach echt gut geworden. Äh, insbesondere im Vergleich zur ersten, aber das sollte kein Vergleich sein. Hm. Trotzdem ähm, hat das dann nicht gereicht aus verschiedensten Gründen. Es wäre jetzt zu, zu viel, das auseinanderzutreten. Das Ergebnis war, ich habe mein Studium nicht bestanden. Wow. Die Wirkung auf mich war, ich habe versagt und zwar in jeder Hinsicht. Alle meine Freunde hatten Masterabschlüsse oder arbeiteten an ihren Doktortiteln. Oder meine, mit meiner Familie habe ich mir vorgestellt, die würden enttäuscht sein. Ich habe, ich hätte versagt, ich wäre zu faul gewesen. Ich wäre einen Schritt zu weit gegangen. Ich hatte richtig Selbstzweifel. Ich war richtig depri, Es war richtig schlimm für mich. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt für, für mein Versagen. Das Schöne daran, was am Ende da, dabei rausgekommen ist, und ähm, das finde ich wichtig zu sagen, wenn ich das noch darf, ist, die Welt ist nicht untergegangen. Ich habe trotzdem... Alles erreicht, was ich mir da vorgenommen hatte. Wie gesagt, ich bin noch auf meiner Reise, ich bin noch dabei, Dinge zu tun, aber dieser, es war kein so großer Schicksalsschlag, wie ich es damals gedacht hatte oder davor befürchtet hätte. Diesen Masterabschluss nicht zu bekommen, hat mich in keinster Weise daran gehindert, der Linguist zu sein, der ich heute bin, beziehungsweise die Arbeit mit Sprache zu tun, die ich heute tue. Ich habe das Studium ja mitgenommen. Ich habe das ganze Wissen mir angeeignet. Ich habe wichtige Kontakte geknüpft. Das Einzige, was fehlt, ist dieser Wisch, auf dem steht, Janik Reis, Master of Arts. Hm. Den habe ich nicht, aber das ist nicht wichtig und das war eine wichtige Erkenntnis für mich.
1: Ja, das ist tatsächlich um, gerade wenn du beschreibst, wie das Feuer in deinem Leben war und wie dir vieles vielleicht auch durch deine Willenskraft und Willensstärke gar nicht so schwer ja. fiel, dann in so einer Situation in den zu Schoß sein. Ist. Ja, ja. ja wie, wie bist du dann jetzt hast du ja gerade beschrieben, dass du da sehr depri warst, aber was hat dir wieder rausgeholfen aus diesem Gefühl?
0: Zeit, Zeit und gar nicht mal so sehr Trost. Ich habe Trost bekommen, aber der hat mir den habe ich abgetan. ich habe diesen Trost, zur Seite gewischt und gesagt, ihr versteht das nicht, ihr wisst das nicht, das sind doch leere Worte. Ihr, ihr seid nicht diejenigen, die gerade versagt haben. Ihr Wolltest seid du denn Trost? Also
1: tun. frage ich mich gerade, will man denn in so einem Moment Trost?
0: Nee, nee, weil der uninformiert wirkt. Er wirkt, er wirkt so dahergesagt. Also es war für mich in der Situation unfassbar schlimm. Das war wirklich wirklich schlimm. Ich hätte, ich dachte wirklich, okay, dieses Kartenhäuschen, das ich mir aufgebaut habe in meinen Träumen meiner Zukunft. Ich hatte überlegt, werde ich Dolmetscher, werde ich also im EU-Parlament oder sowas, werde ich äh, Übersetzer für irgendwelche Firmen, wie auch immer. Ich hatte mir so viel ausgemalt. Und das ist alles zusammengefallen in meinen Augen. Und deswegen hat Trost überhaupt nicht geholfen. Was mir geholfen hat, ist Zeit und die Erkenntnis und die Erkenntnisse, die da gefolgt sind, dann. Ich habe gemerkt, aber warte mal, was, ich, ich muss mich mit, diesem, mit dem Masterzeugnis doch nirgendwo bewerben. Die wollen Arbeitsproben und ich mache gute Arbeitsproben, weil ich das kann. Ach so, ich, ich werde Schauspieler, dann brauche ich doch keinen Masterabschluss. Ach so, und dann, ja, das, das ist ja alles nicht so schlimm, wie ich dachte. Und so nach und nach, das war so ein Prozess von so drei, tatsächlich bis zu drei Monaten, glaube ich, war ich echt down. In diesen drei Monaten habe ich dann gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Und inzwischen sage ich das auch mit Stolz. Es ist nicht so, dass ich mich schäme. Ich habe versagt. Ich habe keinen Masterabschluss. Ich, oder dass ich in meinem Lebenslauf irgendwie lügen muss oder sowas. Nö, das steht in meinem Lebenslauf. Ich habe ein Masterstudium, aber keinen Abschluss. Was soll's? Und wenn mich jemand fragt, warum, dann sage ich, weil es ich keine gute Arbeit gemacht habe. Aber das hindert mich nicht daran, ein guter Linguist zu sein. Und ähm, das ist eine Erkenntnis, die Zeit gebraucht hat. Und das ist eine Selbstsicherheit, die auch Zeit gebraucht hat aber sie hat mir gezeigt, dass das nicht alles was in einer aktuellen Situation wichtig erscheint, im Nachhinein im großen und ganzen wirklich wichtig ist. Also mir geht es fantastisch auch ohne Masterabschluss.
1: Das ist im Nachhinein natürlich äh leichter das zu erkennen, wenn man in der Situation steckt. Es ist schwierig, diesen, diesen Blick von außen oder diesen Blick aufs Ganze nochmal einzunehmen, weil das ist natürlich eine sehr große Enttäuschung. Und man hat auch gerade gemerkt, wenn man dir zugehört hat, dass das wirklich ja, ein, ein schlägiges Erlebnis war natürlich. in deinem Leben. Aber ja. es scheint auch genau dazu beigetragen zu haben, dass du jetzt dir deiner Sache noch viel sicherer bist und weißt, dass das, was du mitgenommen hast, das Wichtige ist und nicht dieser Schein am Ende, der übrig Klar. bleibt.
0: Enttäuschung und Trauer und so weiter da sind selbstverständlich, sind natürlich, sind auch wichtig um einfach die Dinge zu verarbeiten. Aber es, ist, es war wichtig, irgendwann einen Schritt zurück zu gehen und so think of the bigger picture, so ein bisschen, ne? sich das ganze Ding mal angeguckt und zu haben und zu sagen, ist es wirklich so schlimm? Beziehungsweise zu denken, was sind die nächsten Schritte, wie ich hier wieder rauskomme? Was ist zu tun, damit dieser Zustand, den ich gerade habe und erfahre und fühle und unter welchem ich leide, dass der verschwindet?
1: Hast du das für dich alleine so reflektieren können?
0: Ja, weil das ist, man ist da alleine. Ich meine, es ist, wenn man es klingt jetzt fast so, als wäre das irgendwie der, der allerschlimmste Schicksalsschlag aller Zeiten gewesen. Aber das ist ja einfach nur, in dem Moment war das sehr, sehr schlimm und man fühlt sich sehr alleine. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist man da auch alleine. Wie gesagt, Trost bringt einem nichts, weil die Leute das nicht verstehen. Mir bringt kein Trost von einem Doktor, Doktor, irgendwas, etwas, wenn ich sage, ich habe meinen Master nicht geschafft. So, es ging mir um was viel Tieferes. Es ging, es ging um meine ganz tief verankerte, einen verankerten Willen zu glänzen, zu, zu beeindrucken, zu siegen quasi. Und dann das erste Mal zu versagen, und zwar in einem verhältnismäßig großen Umfang, war ein ganz schöner Schlag in die Fresse, wenn ich mal das, das so sagen darf. Hm. Und ähm, natürlich war ich da alleine. Und deswegen, ja, das, das, es, hat, es hat Kraft gekostet, da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, es ist nicht so schlimm. Es ist wirklich nicht so schlimm. Hm.
1: Danke, dass du das geteilt hast. Eine sehr tolle Geschichte nochmal, ein Auszug aus einer Phase, in der es mal nicht so gut lief. Jetzt sind wir ja so ein bisschen, hast ja uns viele Einblicke gegeben in, in diese Entwicklung in deinem Leben. Und ja, jetzt vielleicht nochmal für die Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch sagen, ich habe da irgendwie eigentlich so einen Wunsch und keine Ahnung, ich würde gerne mal ein Buch schreiben oder ich, eigentlich sehe ich mich auch in der Schauspielerei oder es ist vielleicht etwas ganz anderes, aber eben ein Beruf, der ja der eher einer ist, der jetzt nicht zu den gängigen, soliden äh, Jobs zählt, wo man weiß, man hat hier irgendwie from, from nine to five und sein Gehalt immer monatlich fix auf dem Konto. Was würdest du jemandem, vielleicht einem jungen Menschen oder vielleicht auch jemand, der schon gestandene Persönlichkeit ist, Berufserfahrung hat, Expertin in einem ganz anderen Bereich, aber jetzt eigentlich merkt, so Mensch, ich habe da doch eigentlich auch so eine Leidenschaft, ich würde da so gerne nachgehen. Was wäre was du dieser Person jetzt ja, vielleicht mit auf den Weg geben würdest?
0: <lacht> ähm, schwierige Frage, weil ich meine, wie gesagt, ich bin selber noch keine 30 und es kann sein, dass alles, was ich sage, komplett falsch ist, weil ich in fünf Jahren komplett auf die Fresse fliege. Aber wenn man das mal ein bisschen außen vor lässt, ich habe diese Unterhaltung, also diese Frage schon häufig mit Freunden und Kollegen durchgesprochen. Es kostet nichts, es auszuprobieren und es führt höchstwahrscheinlich zu besseren Ergebnissen, als du dir erträumst. Vage Dinge. Man sollte sich nicht, also ich finde es so wertvoll, eigene Erfahrungen zu machen. Wenn man etwas ausprobiert und es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, du bist gescheitert, dann sieh es als eine wertvolle Erfahrung. Das heißt, du, hast, du, du bist gescheitert, dann weißt du, gut, das kann ich von meiner Liste streichen, aufstehen, weiter. Es, es, es gibt kein, wenn man das nicht tut, wenn man nicht, wenn man sein Leben lang nur denkt, ach, oh, ich wäre so gern Schauspieler geworden und ich hätte so gerne mal gesungen, ich hätte so gerne ich so gern mal Maler geworden oder, oder, keine Ahnung, freier Künstler und das nicht tut, dann wirst du dein Leben lang nur sagen, oh, ich hätte so gern, ich wäre so gern, ach, wäre doch und könnte ich doch. Das ist doch kein Leben, das ist doch kein, Le kein Zustand, das ist doch nichts. Einmal, also deswegen bin ich immer ein großer Verfechter davon, es zu tun, ähm, in verschiedenen Abstufungen der, Sicherheitsnetze. Ich war zum Beispiel nie mutig genug, alles stehen und liegen zu lassen, um etwas zu aus um etwas zu wagen. Ich habe immer ein bisschen Sicherheit gebraucht. Ich habe zuerst meinen Bachelor gemacht, bevor ich mich an die Schauspielerei gewagt habe. Aber gemacht habe ich es über kurz oder lang doch. Und das Schöne ist, es gibt, wenn man es gerade beruflich und äh, aus finanzieller Sicht und so weiter spricht, es gibt immer eine Möglichkeit, mit allem, egal was, Geld zu verdienen. Egal womit erfolgreich zu sein. Man kann in egal welchem Alter die Karriere wechseln. Das ist ja Sorge ist die größte, das größte Hemmnis, nee, die größte Hemmung, der größte Roadblock, den man haben kann, denke ich.
1: Ja, das ist also hast du jetzt gerade äh, ganz schön einmal aus deiner Sicht ähm, beschrieben.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, so, alles, das ist alle Angaben ohne Gewähr.
1: <lacht> Nein, aber es ist, ähm, also ich teile das und sage mir, dass ähm, das, was dabei rumkommt, so viel schöner sein kann als, also es tun sich ja dann auch in so einem Verlauf immer noch mal Türen auf, von denen man jetzt vielleicht noch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und dass natürlich. wenn wir Dinge mit Freude und mit Herz und mit Leidenschaft machen dass wir eigentlich ja nur Erfolg haben können, was auch immer das heißt. Also die Frage, wie definiert man für sich Erfolg, ist das, misst man das jetzt an einem dicken, vollen Konto oder ist es tatsächlich einfach, dass man das, was man macht, mit Freude macht und sich arbeiten gar nicht ja, mehr wie Arbeiten ja. anfühlt? Ähm, ganz genau. Und das muss man natürlich für sich dann auch reflektieren, wenn man dann den Schritt
0: geht. Im Idealfall natürlich beides, aber ganz genau, man muss herausfinden, was, was davon möchte man, möchte man haben. Und mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, wenn ich das noch sagen darf. Mhm. Es gibt dieses eine Zitat, das hat mir wirklich wirklich sehr geholfen. Ähm, beziehungsweise nicht geholfen, weil es hat mich zum Nachdenken gebracht und äh, motiviert mich in vieler, vielen Dingen, die ich tue. If you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Hm. Ich weiß nicht, ich kenne kein ähnliches deutsches Sprichwort, aber ähm, einfach auf Deutsch übersetzt, wenn du der klügste Mensch in meinem Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Was es bedeutet ist, such dir Umfelder, wo Leute sind, die etwas besser können als du selbst. Umgib dich mit Leuten, die dir etwas beibringen können. So wirst du immer gefordert, du wirst du immer gefördert, so wirst du immer herausgefordert. Du, bist, du kommst nie in die, also sobald man in die Position kommt, oh, hier ist gut, ich kann alles, was ich brauche, läuft. Kann auch schön sein, aber wenn man, wenn man umtrieben ist von solchen Sorgen, ah, oh, ist das ein richtiger Weg ist es richtig, was ich tue, bin ich glücklich und so weiter, dann sind das Indizien dazu, dass man mehr möchte, dass man, nicht, dass man noch nicht angekommen ist. Und deswegen hat es mir immer sehr, sehr, sehr geholfen, mich mit Leuten zu umgeben, die mir helfen können, die mir mehr sagen können von der Branche. Ich wäre niemals, ich bin noch lange nicht angekommen, noch lange nicht irgendwie weit genug oder sowas, aber ich wäre niemals dahin gekommen, wo ich jetzt gerade bin hätte ich nicht die richtigen Leute kennengelernt. Ich hätte noch so verbissen, stur und stur und perfektionistisch und Recherche getrieben sein können, wie ich es war und bin, ohne die richtigen Leute kennenzulernen, ohne gewisse Förderer, die, die etwas in mir sehen und sagen, ey, ich erkenne mich, ein junges Ich in dir. Ich helfe dir mal. So. Ohne solche Menschen hätte ich das nicht geschafft. Und inzwischen bin ich zum Glück in einer Position, wo ich zum Beispiel als Synchronregisseur endlich auch Dinge zurückgeben kann. Ich kann auch Kollegen und Freunden und anderen jungen Leuten Chancen geben. Ich bin auf einmal in einer Position, wo ich anderen Leuten Dinge ermöglichen kann. Und es ist ein schönes Gefühl, das zurückgeben zu können. Aber der Punkt ist, ich habe einen kleinen Schubser gebraucht und nicht nur einmal.
1: Hm. Ja, das sind ganz wunderbare Worte. Janik, vielen, vielen Dank für ja, die Einblicke in dein spannendes Leben und die vielen verschiedenen Dinge, die du schon gemeistert hast und die auch noch so kommen werden. Ich ja, wünsche dir ganz schwierig. viel Spaß und Interesse. Ich hm. äh, wünsche dir für deinen Weg ganz, ganz viel äh, Spaß und Freude. Alles, alles Gute für deine Reise. Dankeschön. Hast du vielleicht auch schon eine erste Idee vom Ziel, aber es noch nicht konkretisiert und weißt doch irgendwie gar nicht so recht, welcher Schritt der nächste ist? Gern unterstütze ich dich hierbei als Career- und Life-Coach, persönlich in Düsseldorf, aber auch bundesweit, online oder telefonisch. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coachinggina friedrichcom Ich freue mich auf dich. Bis bald!